0: Hey, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik hoop Jouw Online podcast. Op deze, hier bij mij in elk geval, terwijl ik deze aflevering opneem, stralende zonnige maandag. Voor mij een... Uh dag na. Een hele speciale dag. Want ik was gisteren jarig en ik bereikte de mooie leeftijd van 40 jaar. Nou, dat heb je misschien zelf ook wel. Op het moment dat je een nieuw rond getal bereikt, dat dat dan toch nog net eventjes iets specialer is dan wanneer je uh, bijvoorbeeld 37 wordt of 43. Ik noem maar eventjes iets. Nou, ik heb het ook heerlijk kunnen vieren. Wat een geluk dat net uh, één dag voordat ik jarig was uh, allerlei uh, maatregelen zijn afgeschaft of versoepeld. Dus ik mocht gewoon een onbeperkt aantal mensen uitnodigen. Nou, niet dat het hier een, een gigantische groep mensen was. Er waren volgens mij twaalf uh, mensen die uh, gezellig mijn verjaardag kwamen vieren. Nou, ik had er ook nog heerlijk zonnig weer bij, ook nog een geluk. En uh, ja, er was ook nog voetbal op tv. Dat hebben we ook nog buiten gekeken. Maar daar zal ik maar verder niet te veel over zeggen. Niet dat het uh, mijn humeur verder beïnvloedt, maar uh, ja, toch een beetje jammer als uh, Nederland dan niet even wint op je verjaardag. Maar Ik lig daar verder niet wakker van. Ik ben wel een voetballiefhebber, maar niet beslist een uh, een diehard Oranje fan. Dus ik vind het gewoon leuk om het hele EK te volgen... Blijf ik ook gewoon lekker doen. Ondanks dat Nederland is uitgeschakeld. Maar goed, dit is geen voetbalpodcast. Maar uh, ja, ik heb in elk geval een heerlijke dag gehad. Ik ben lekker wezen lunchen met mijn ouders en mijn broer en schoonzus. Tussen de middag in het Van der Valk Hotel dat hier bij mij in de wijk ligt. En daar heb ik ook heel lang niet naartoe gekund. Als je wel eens bij mij bent geweest, dan uh, weet je dat ik daar vaak ook mijn afspraken met klanten plan. Nou, dat hoop ik uh, binnenkort ook weer te kunnen doen. Of daar een leuke lunch te kunnen organiseren. Maar in elk geval heb ik daar gisteren even lekker met... uh, mijn familie gelunst. en daarna was er een tuin slash feest bij mij in de achtertuin met de televisie buiten en al met al was het een hele gezellige dag waar ik met heel veel plezier op kan terugkijken, ook op alle mooie berichtjes die ik gekregen heb, met name via Facebook. In mijn klanten Facebookgroep werden allerlei leuke berichtjes geplaatst en ook op mijn gewone tijdlijn en via de Messenger. Volgens mij heb ik ook nog allemaal felicitaties op LinkedIn, maar daar ben ik niet zo heel actief, dus daar heb ik nog helemaal niet gekeken. Ik zou ook dat het allemaal mensen waren die ik verder helemaal niet ken. Ja, een paar die ik wel ken, maar ook best wel veel mensen die ik helemaal niet ken. Ik weet niet, dat ligt waarschijnlijk aan mij, maar ik vind dat dan toch een beetje gek om daar felicitaties van uh, te krijgen. Maar ik zal ze later denk ik nog wel eens even, uh, even lezen. Nou, ook vorige week was een heerlijke week. Ik had mijn uh, laatste bootcamp voor de zomer. Ik had een paar weken geleden een grote wordt gevonden in Google Bootcamp. En nu had ik met een kleinere club dames de website bootcamp. Waarin wij uh, van de deelnemers hun hele website hebben doorgenomen. De belangrijkste onderdelen. En hoe je die nou zo... Uh, Optimaliseert, zo verbeterd dat ze samen een soort van klantenmagneet voor je gaan uh, vormen. Dus zo goed met elkaar samenwerken, zo goed uh, geoptimaliseerd zijn voor Google... ...dat ze ook uh, echt klanten voor jou gaan binnenbrengen. Nou, Het was een hele fijne week. Ook dames in met een hele fijne energie. Ik vind het wel mooi om zo'n groepsproces gedurende de week te zien ontstaan. En ik weet nog van mijn vorige bootcamp was er een hele energieke groep deelnemers die heel veel vragen stelden. Die ook best wel op afwisselende niveaus zaten in hun bedrijf. En deze keer was er ook heel veel energie, maar dan een veel meer rustige energie. Met heel veel, uh, ja ook, uh, hoe noem je dat zelfstandigheid, ik weet niet, dat misschien niet helemaal het woord wat ik zocht, maar in elk geval veel ondernemers die uh, ja, de workshops aandachtig volgden, daaruit pikten wat voor hen uh, nodig was om te horen of waardevol was om te horen. En dan vervolgens ook... Uh, Gelijk mee aan de slag gingen en ook heel behulpzaam weer waren naar elkaar toe. Het was gewoon een hele fijne week waar ik weer met heel veel plezier en dankbaarheid op terugkijk. En nu vanaf deze dag, we zijn nu maandag 28 juni, is eigenlijk wat ik maar even noem mijn laagseizoen in het jaar begonnen. Ik ben gedurende het jaar altijd best wel actief met allerlei dingen organiseren. Ik heb in april nog een online event georganiseerd. Nou, in mei heb ik een lancering gedaan voor mijn blogtraining. Schrijfblogs die klanten bereiken. Nu heb ik begin juni een uh, bootcamp georganiseerd. Nou, ook in het eerste kwartaal van 2021 ben ik best wel actief geweest. En de zomermaanden, en ik weet dat in de zomer ook heel veel mensen gewoon thuis zijn. Of gewoon aan het ondernemen zijn. En dat er dan ook klanten zijn. Dat is niet de reden dat ik daarvoor kies. Maar dat is wel voor mij het, uh, ja, het seizoen om even een tandje terug te doen. En ook wat meer uh, ja, boven mijn business te vliegen, om het zomaar even te zeggen. En meer aan mijn bedrijf te werken. En in juli en augustus heb ik geen lanceringen op de planning. Of andere dingen uh, die best wel wat voorbereiding vragen. En die ook heel erg leuk zijn. Maar die ik uh, in het najaar zeker weer ga doen, maar in de zomermaanden niet. Nou, waarom plan ik dat juist in de zomer in? Ik vind het sowieso fijn om, als het mooi weer is, om dan uh, meer vrijheid te hebben. En dan bedoel ik niet zozeer dat ik die vrijheid in de rest van het jaar niet heb, maar uh, ook gewoon simpelweg meer vrije tijd te hebben. Ik heb straks ook vier weken vakantie. Uh, nou, ik doe dat liever als het mooi weer is. Tenminste, je hebt er nooit garantie op natuurlijk hier in Nederland, maar ik heb het liefst vrij als het uh, zomer is, in plaats van te zeggen van nou, dan ga ik dat in maart plannen of in februari of uh, in een andere periode van het jaar. Nou, ik ben ook, uh, toen ik begon met de voorlopen van ik help jou online had ik bijna alleen maar klanten uh, die in de vakantiebranche werkzaam waren. Bed and Breakfast en uh, dat soort bedrijven. Nou, die heb ik nu nog steeds best wel veel, maar in eerste instantie was dat ongeveer 90% van mijn klantenkring. Nou, die hebben het zelf in de zomer ontzettend druk in hun bedrijf. Hebben dan gewoon ook weinig tijd om coaching te volgen, om trainingen te volgen. Dus kwam het voor mij perfect uit dat ik dan in die zomermaanden rustig aandeed deed. En er dan vanaf september weer volop voor hen was... Dat heb ik eigenlijk gewoon een beetje ingehouden. Omdat ik dat fijn vind. Ik heb nu ook klanten uit hele andere... uh Takken van, uh, van business, hele andere vakgebieden. Maar nog steeds is het voor mij fijn om in de zomer eventjes wat rustiger aan te doen. Mezelf ook niet allerlei doelen opleggen of druk opleggen die je toch vaak zelf oplegt. Van oh, ik moet dit voor elkaar krijgen of ik moet dat voor elkaar krijgen. Nee, ik doe gewoon even lekker op mijn eigen tempo de dingen die ik nu graag wil doen. Nou, misschien dat ik daar aan het einde van deze aflevering ook nog wel even wat meer over vertel. Want wat ik graag wil doen in deze aflevering is uh, jou meenemen in hoe je nou je bedrijf uplevelt. Nou, met uplevelen bedoel ik dat je het ofwel uh, verder opbouwt... in de zin van meer mensen helpen, ook meer omzet maken... in die zin een groei bereiken... ofwel dat je het steeds meer gaat modelleren naar een bedrijf... waar jij ontzettend gelukkig van wordt... en dat het steeds meer je droombedrijf wordt... Of dat die twee samenkomen, Dus dat je zowel steeds meer ziet dat jouw bedrijf er zo uit gaat zien als waar jij blij van wordt. Plus dat het ook groeit in het aantal mensen dat je kunt helpen. De impact die je kunt maken. Het aantal klanten dat je hebt. De omzet die je hebt. Enzovoort. Bij mij vind ik beide dingen wel heel belangrijk. En wat ik graag wil is je meenemen in hoe ik dat de afgelopen zeven jaar heb aangepakt. Dat uplevelen. En... uh, daar ook lessen uit wil aanstippen die voor jou ook waardevol kunnen zijn... op het moment dat jij dat ook hebt die wens om je bedrijf verder te uplevelen. Ik bedacht me ook dat ik eigenlijk nooit zozeer in een podcast... echt mijn uitgebreidere versie van mijn ondernemersverhaal heb gedeeld. Ik ben gewoon maar ergens begonnen met podcasten ruim uh, twee jaar geleden... En natuurlijk heb ik wel stukjes van mijn verhaal gedeeld, uh, regelmatig. Maar nooit echt uitgebreider daarop in gegaan. En ik dacht, na nou, meer dan 100 afleveringen is het misschien ook wel leuk om dat eens een keertje te doen. Want uh, ja, dat heb ik dus nog nooit gedaan. Dus uh, het zou wel eens een lange aflevering kunnen worden, waarschuwing vooraf. Hoewel dat ook een beetje onzin is om je daarvoor te waarschuwen. Want op het moment dat deze online staat en jij hem kunt beluisteren, kun je natuurlijk zien hoe lang de aflevering is. En dan weet jij lang dat ik misschien wel uh, meer dan een uur aan het kletsen ben geweest. Nou, mocht je daar niet van houden, skip hem dan vooral. Maar als je juist wel houdt van dit type afleveringen, waarin ik een kijkje geef in mijn ondernemersreis en daar dingen uit aanstip, nou, dan vind je het waarschijnlijk ook helemaal niet erg als de aflevering wat langer is. Want dan krijg je des te meer waardevolle en inspirerende dingen te horen. Nou, ik ga eventjes helemaal bij het begin beginnen, want ik ben eigenlijk wat ik net zei de afgelopen zeven jaar bewust bezig met het uplevelen van mijn bedrijf. Sinds 2014 toen ik ook een nieuwe weg ben ingeslagen, maar ik ben al ondernemer sinds 2004. Ik ben gelijk na mijn uh, opleiding en ik heb aan de Universiteit van Groningen journalistiek in combinatie met Nederlandse taal en cultuur gestudeerd. Daar was ik uh, eind 2003, begin 2004 mee klaar. En ik had altijd als droom om dan daarna bij de regionale krant te gaan werken. In vaste dienst op de redactie, de regionale krant hier, dat is de Leeuwarden Courant. Ik heb er ook stage gelopen toen ik uh, mijn opleidingsjournalistiek deed. En mijn ideaalbeeld was, daar krijg ik straks een vaste baan. En dan ga ik daar lekker werken. En het liefste wilde ik op de sportredactie werken. Maar daar waren ze nog een beetje traditioneel dat dat vooral mannenwerk was. Nou, vind ik grote onzin. Maar ik dacht, als ik in de re- re- regio actief kan zijn... in de regio actief kan zijn of uh, op de stadsredactie die je daar ook had... Nou, dan teken ik daar ook voor. En dan kan ik altijd nog zien of ik toch ook wat sportverhalen mag maken. Maar goed, net in die periode dat ik was afgestudeerd... Um, was, het behoorlijk lastig, was het een behoorlijk lastige tijd in... Uh, überhaupt de media, ook in het krantenlandschap, uh, ook in de tijdschriftenbranche, er verdwenen eerder vaste banen dan dat er nieuwe vaste banen bij kwamen. En er werden ook wel mensen aangenomen, maar dan als freelancer. Dus ik uh, had al gauw in de gaten dat een vaste baan bij de regionale krant bemachtigen op dat moment waarschijnlijk niet ging lukken. Nou, ik had natuurlijk wel kunnen proberen, maar ik ben ook wel realistisch dan. En Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in gesprek was met een buurmeisje van mij. Een buurmeisje studeerde ook in in Delft. Wij komen allebei niet uit een uh, gezin of uit een omgeving waarin veel gestudeerd werd aan de universiteit. Dus uh, als wij allebei in Leeuwarden waren, dan zochten we elkaar wel op om even met elkaar te kletsen over uh, de dingen die ons als uh, studenten uh, interesseerden. En ik weet nog dat zij toen op een gegeven moment tegen mij zei van ja, maar als je nu geen vaste baan kunt krijgen, dan begin je toch als freelancer. Want dan kun je voor meerdere uh, bedrijven werken en dan kun je lekker ook zelf kiezen wat je leuk vindt om te doen. Nou, en dat idee, daar had ik echt nog nooit aan gedacht om als freelancer te gaan werken. Maar het idee sprak me meteen aan. Ik voelde mij daar meteen wel toe aangetrokken. Nou, het grappige was, ik had in de zomer daarvoor ook nog vakantiewerk gedaan bij diezelfde Leeuwarden Courant. En toen in december, eind december, begin januari, kerstvakantieperiode, werd mij gevraagd of ik daar nog een paar weken wilde komen om invalwerk te doen. Ze waren weer wat onderbezet. Nou, en ze kenden mij al, dus of ik nog een paar weken wilde komen, volgens mij een week op drie. Nou, dat kwam wel goed uit, want ik had mijn scriptie al ingeleverd. Dus ik had op dat moment toch niet heel veel anders te doen. Ik was nog een beetje aan het uitvogelen wat ik nou wilde gaan doen. Uh, dus het kwam goed uit en ik ben daar volgens mij een week of drie weer aan de slag gegaan. En op een gegeven moment had ik een gesprek met iemand op uh, mijn favoriete redactie. De redactie waar ik gewoon de leukste klik had met de mensen die daar werkten. En waar ik ook wel eens uh, ja, in die periode dat ik daar op de redactie was... wel opdrachten voor deed. Redactie Samenleving, nou, dat waren verhalen over... Onderwijs, gezondheid en religie die daar gemaakt werden. En daar werd ik dus af en toe ook wel ingeschakeld voor al die drie uh, deelonderwerpen om daar verhalen over te maken. En ik was met iemand daar in gesprek en die zei van nou, je bent nu bijna afgestudeerd, wat zijn je plannen eigenlijk? Wat wil je gaan doen? Nou, had ik net dat idee uh, in mijn hoofd gekregen, of van uh, mijn buurmeisje in mijn hoofd gekregen, om als freelancer te gaan werken. Dus ik zei nou, ik denk eraan om als freelance journalist te gaan werken. Nou zeiden ze daar, dat komt goed uit, want uh, een van onze vaste redactieleden gaat een paar maanden naar een andere redactie binnen de krant toe om iemand met zwangerschapsverlof te vervangen. Nou, en wij krijgen er niet een extra redactielid bij, dus wij moeten het ineens met uh, eenmaal minder doen op onze redactie. En uh, ja, we zouden het wel heel fijn vinden als je voor ons ook als freelancer aan de slag gaat. Nou... Dat was uh, natuurlijk een gevalletje, perfecte timing. Ik vond het heel leuk om voor hen te werken. Ik had dus dat plan om als freelancer te gaan werken. En zo werd ik dus door hen ingeschakeld voor mijn eerste opdrachten. En uh, ja, die datum dat ik als eerste een opdracht kreeg, dat was 22 januari, die markeer ik ook nog altijd als uh, elk jaar dat ik weer een jaar langer ondernemer ben. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik weet nog wel dat ik toen in die eerste maanden nog een beetje op twee gedachten hing. Ga ik toch kijken of ik ergens een vaste baan kan krijgen? Of ga ik dat freelance gebeuren uitbreiden? Had ik op een gegeven moment ook een gesprek voor een werkervaringsplaats, heette dat. Dat uh, waren plaatsen die speciaal gecreëerd werden voor... uh, ja beginnende journalisten en redacteuren. Dat was bij een uitgeverij in Nieuwegein. Een uitgeverij van sportboeken en tijdschriften. Nou, klonk mij dus als sportliefhebber, als muziek in de oren. En ik heb daar gesolliciteerd en ik werd uitgenodigd voor een gesprek in Nieuwegein. En uh, ik weet wel dat het toen wel een gedeelte in mij was die dacht van... oh, ga ik gelukkig worden in Nieuwegein als uh, ras-echte en echt familiemens... waarbij mijn familie allemaal in Leeuwarden woont. Zie ik mezelf daar wel gaan wonen in mijn eentje. Maar goed, ik dacht eerst maar eens kijken hoe ver ik kom... ik had daar een heel leuk gesprek en uiteindelijk kreeg ik daar de baan niet. Maar ze zeiden wel, Rimke, jij was een van de weinigen die onze sollicitatiebrief stuurde zonder spelfouten erin. Dus zou je wel op freelance basis voor ons als uh, redacteur, eindredacteur van boeken en tijdschriften willen werken? En wil je een proefopdracht voor ons doen? Nou. Het mij wederom als muziek in de oren, want toen had ik ineens twee klanten. Nou, ik heb die proefopdracht gedaan, daar waren ze heel tevreden over. Ik had trouwens totaal onderschat hoeveel uren daarin zaten. Dus ik uh, uh, kreeg maar heel weinig betaald voor heel veel werk. Maar goed, daar leer je dan weer van. En uh, ja, zo had ik ineens twee klanten. Twee klanten waarvoor ik als freelancer werkte. dat was wel het punt waarop ik zag van oké, ik heb nu al twee klanten. En in die tijd moest je minimaal drie klanten hebben in een jaar om uh, serieus genomen te worden als freelancer. Dus ik dacht, ik moet er sowieso nog eentje bij hebben. En toen ben ik heel bewust gaan kijken van oké. ik had trouwens totaal geen netwerk uh, op het gebied van freelance journalisten en anderen die dat deden. Maar ik ben maar gewoon wat gaan googlen. Welke journalisten zijn er nog meer in Friesland die als freelancer werken? Waar werken zij voor? Niet om hun uh, klanten in te pikken, maar om een beetje te oriënteren. Ik ben gaan googlen welke media er allemaal waren in uh, Friesland en later ook daarbuiten. Maar in eerste instantie ben ik me gaan oriënteren op Friese media... Dan ben ik voor een uh, zakenblad gaan werken, daar ben ik op gesprek geweest. En die vond het ook wel leuk als ik voor hen ging freelancen voor een uh, regionaal uh, tijdschrift. De Frieslandpost ben ik gaan werken. Ik heb ook nog uh, als notuliste gewerkt een tijdje. En in eerste instantie pakte ik gewoon van alles aan, ook vanuit de intentie van, dan kom ik er vanzelf achter wat ik het leukste vind en dan kan ik op een later moment wel focus gaan aanbrengen. Nou, zo heb ik dat eigenlijk gewoon tien jaar gedaan. Op zo'n manier van telkens kijken van, oh, wat lijkt me nu leuk? Welke richting wil ik inslaan? Of op welk gebied wil ik er graag een klant bij? Op een gegeven moment had ik ook wel veel interesse in de gezondheidszorg. Dus ben ik gaan kijken welke vakbladen op dat gebied waren. Ben ik uh, daar gaan uh, open sollicitatie naartoe gaan mailen. Nou, kreeg ik ook weer klanten erbij. Ook wel eens iets via via. En zo ben ik gewoon tien jaar lang... Eigenlijk helemaal niet zo bewust bezig geweest met het uplevelen van mijn bedrijf. Maar meer kijken van oké, okay, kan ik er nog een klant bij hebben? Wat lijkt me leuk? Weet je wat? Ik stuur een open sollicitatie of ik kijk wat er uitkomt. En toen werd het ineens, maakte een grote sprong in de tijd. 2014. En ik weet nog dat ik mij erg verheugde op dat jaar. Want ik dacht, dan ben ik tien jaar ondernemer. Daar ga ik volop van genieten. Ik ga er een heel mooi uh, elfde ondernemersjaar van maken. Nou, ik deed toen in die tijd ook hele leuke dingen. Alleen wat gebeurde er net rond dat punt dat ik tien jaar ondernemer was. Al mijn uh, leukste klussen, mijn favoriete klussen, vielen achter elkaar weg. Eén blad waar ik voor schreef, dat ging failliet. Nou, dat gebeurde in die tijd wel vaker dat de bladen failliet gingen. Tot dan toe waren dat eigenlijk bijna nooit bladen waar ik voor werkte. Maar net op dat moment gebeurde dat wel. Bij een ander tijdschrift waar ik graag voor schreef... Uh, ging eerst de hoofdredacteur weg met wie ik een hele goede band uh, had. En later werd dat blad overgenomen door een andere uitgeverij... waarbij de tarieven voor freelancers ineens halveerden. Dat ik eerst 40 cent per woord kreeg betaald... betaalden ze nu nog maar 20 cent per woord. Daar heb ik zelf voor gekozen om daar dan niet meer uh, voorstellen te doen... en daar geen klussen meer voor aan te nemen. Uh, een ander blad, daar gingen ze over op een nieuwe formule... Voor dat blad uh, Santé, misschien ken je dat, een tijdschrift waar ik uh, heel graag voor wilde schrijven. En toen op een gegeven moment ook uh, uh, ja, binnen was, zoals ze dat dan noemden. Dus daar heb ik meerdere verhalen voor gemaakt. Maar hun formule ging helemaal op de schop, waardoor het type verhalen dat ik maakte, dat waren interviews met topsportvrouwen, daar was ineens geen plek meer voor. En ze gingen uh, ja, wat meer accent leggen op andere dingen. Dus had voor mij geen zin meer om daar nog voorstellen te doen. En nog een blad waar ik heel vaak graag voor schreef. Daar had ik ruim twee jaar een vaste rubriek gehad. Waarbij ik Friese topsporters interviewde. Dat vond ik ontzettend leuk. Elke maand mocht ik een nieuwe Friese topsporter interviewen. Nou, Onder andere Epke Zonderland, Marit Bouwmeester en zo nog een heleboel Friese topsporters. Maar ja, Friesland is ook nog niet zo groot dat je daar honderden bekende topsporters hebt. Dus op een gegeven moment was iedereen wel een keertje aan bod geweest. Of in elk geval iedereen die mee wilde werken. Er waren sommige sporters ook wel die niet mee wilden werken, maar het merendeel wel. Dus toen stopte ook die rubriek na twee jaar. En dat gebeurde eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde periode. Dus in plaats van dat ik lekker kon gaan genieten van mijn uh, jubileumjaar als ondernemer, vielen achter elkaar allemaal klussen en klanten weg. En zag ik ook mijn omzet ineens uh, flink naar beneden gaan. Maar wat daarbij ook nog helemaal niet handig was, was dat ik net daarvoor een heel leuk huis had gezien wat ik graag wilde kopen. Waarvoor ik ook al wat zaken in gang had gezet. Van, uh, Ik wil eigenlijk wel weg uit mijn appartementje en ik wil graag een huis met een tuin. En ik zag ineens alles in rook opgaan. Ik dacht nou en nu gaat mijn omzet achteruit en dan kan ik geen hypotheek meer krijgen voor mijn nieuwe huis. En straks kan ik alles helemaal niet betalen. Stress, 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 zorgen, zorgen, zorgen. Een hoop gepieker in mijn hoofd. Nu ben ik wel iemand die uh, altijd zoekt uh, naar oplossingen. Dus ik weet niet meer hoe lang ik echt in die periode ben blijven hangen van... Oh jee, wat gebeurt hier allemaal en hoe ga ik dit weer omkeren enzovoort. Uh, Of dat nou een paar weken waren of een paar maanden. Maar ik weet nog wel dat er op een gegeven moment een punt kwam dat ik dacht van... Hé, dit is misschien ook wel een mooi punt om eens een heel andere richting. Of een heel andere richting, maar in elk geval een andere richting in te gaan... Want ik merkte toen ook wel aan mezelf dat ik het hele zweertje in het journalistenland, in het journalistieke land, dat ik dat, uh, ja, dat me dat een beetje tegen begon te staan. Wat er namelijk was, was dat er steeds meer bladen omvielen, uitgeverijen omvielen en dergelijke, waardoor... uh, Minder werk beschikbaar kwam, terwijl er van de opleidingen nog steeds meer en meer en meer nieuwe freelance journalisten kwamen. Want in die tijd begon bijna iedereen die afgestudeerd was als freelancer te werken, omdat er gewoon steeds minder vaste banen waren. Dus het aanbod aan journalisten werd alleen maar groter, 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 terwijl de vraag naar mensen die verhalen konden maken alleen maar kleiner, kleiner, kleiner werd. Nou, je kunt je wel voorstellen dat dat. Uh, de sfeer onderling, en ik zat ook in twee Facebookgroepen voor journalisten, dat, dat die onderlinge sfeer niet zo heel erg ten, uh, ten goede kwam. Nou, ik ben toen ook uit een paar van die groepen uh, gestapt omdat ik die sfeer zat was. En ik kan me ook nog herinneren dat ik samen met een collega journalisten bij een, uh, een event in Amsterdam was. en Dat was een soort van forummiddag waar ook discussies waren over het hele journalistieke wereldje en de onderwerpen die daar actueel waren. En ik kan me nog herinneren dat daar een eindredacteur van een bekend tijdschrift was. En dat hij zei van ja, maar wij kunnen ook gewoon doen wat we willen. Want we hebben toch veel meer aanbod dan dat wij vragen hebben. Dus als wij zin hebben om de tarieven naar beneden te doen. Dus om jullie voortaan nog maar de helft te betalen. Dan kunnen we dat gewoon doen. En wij kunnen gewoon doen wat we willen. Omdat er toch altijd wel genoeg aanbod is van mensen die bepaalde dingen wel willen. En dat is ook zo. Er zijn altijd wel... uh, Ondernemers. Ik weet niet eens of je dat ondernemers kunt noemen... maar altijd wel mensen die het voor nog minder geld willen doen. Nou, En ik weet nog dat heel veel mensen dat zo uh, aanhoorden... en dachten van ja, ja, dat is ook eigenlijk zo. Uh, ik dacht, dat ging met mij iets heel anders door mijn hoofd. Ik dacht van hé, hey, dat is arrogant... dat jij gewoon denkt dat jij alles kunt doen... en dat wij een soort van onwillige mensen zijn... Uh, die er altijd maar in mee uh, moeten gaan. Ik dacht, we hebben toch ook nog zelf een keuzevrijheid... om uh, iets anders te gaan doen. En, Wat ik heel sterk voelde, was dat wat anders doen voor mij was... mezelf daar niet meer afhankelijk van maken, een andere weg inslaan. En dat was wel een van de dingen die daarin voor mij ook bevestiging gaven. Wat ik toen voelde bij mezelf, was dat ik wat meer de marketingkant op wilde gaan. Ik had ook een paar jaar daarvoor samen met een collega een boek geschreven... over social media voor zelfstandig ondernemers... En daarna hadden we ook een paar klussen gekregen, wij samen, om uh, social media te beheren voor uitgeverijen met name. En ik dacht, dat is wel leuk om daarop door te pakken. Dat we eens gaan kijken, samen met die collega. Ik had dan ook echt in, de, uh, in mijn hoofd van, dan gaan we dat samen opzetten. Nou, zij was er ook gelijk heel enthousiast over. Gaan wij andere bedrijven helpen met hun marketing? Nou, en wij werkten allebei voor een emigratietijdschrift. Ik was daar via haar ook terechtgekomen als freelancer. En... Uh, het was een vrij logische keuze om te zeggen... wij gaan marketing doen voor bedrijven die actief zijn in de emigratiebranche. Nou, daar waren we beide enthousiast over. We hebben ook lekker plannen zitten maken. Dat was allemaal in het voorjaar van 2014. Ik kreeg er ook weer helemaal zin in van... yes, een nieuwe richting is, daar gaf ontzettend veel energie. Uh, in plaats van die stress en die zorgen van... oh, er vallen allemaal klussen weg. Nou, iets nieuws geeft altijd weer energie. Dat zul jij waarschijnlijk ook herkennen op het moment dat jij... Uh, ...een nieuwe weg in wilt slaan en je gaat er stappen in zetten... ...dat er gelijk al alweer nieuwe energie vrijkomt. Nou, toevallig kreeg ik in diezelfde periode ook voor het eerst een, uh, een coach. Er was in uh, een uh, vereniging waar ik lid van was, de Freelancers Associatie... ...werd een mentorprogramma opgezet waarbij je je kon uh, inschrijven... ...om door een uh, meer ervaren journalist gecoacht te worden. Nou... Dat was ook in die periode dat ik nog mij wat zorgen aan het maken was van wat moet ik nou? Ik dacht, ik schrijf me hiervoor in, je weet het maar nooit. Nou, ik weet nog dat er één coach heel populair was, die wilde iedereen hebben. En nou, toevallig kreeg ik die als coach. En nou, dat was iemand die was heel erg voorstander van de koude acquisitie en dergelijke. Allemaal dingen doen die ik eigenlijk helemaal niet zo goed durfde, maar die ik allemaal wel heb gedaan in die periode. En wat wij onder andere deden, die collega en ik dan... We als bedrijven benaderen om te vragen of wij een keertje langs mochten komen... om te kijken of wij die bedrijven konden, uh, konden helpen. Nou, Als je wel eens bij een uh, webinar of een challenge van mij bent geweest... dan vertel ik dat verhaal ook wel eens. Het waren vooral bedrijven die in het midden van dat land gevestigd waren. Moet je denken, de omgeving Utrecht, uh, Leiden, uh, Rotterdam. Dat gedeelte, vooral Zuid-Holland en de provincie Utrecht... Ik woonde in Leeuwarden en een collega van mij woonde in Groningen. Dus wij ontmoetten elkaar als we naar dat soort afspraken gingen, altijd in, uh, in Zwolle. En dan gingen we van daaruit daar naartoe met de trein. En wij hadden, kregen eigenlijk best wel makkelijk afspraken om een keer langs te komen. Nou, in eerste instantie waren we naar een uitgeverij voor emigratiebladen. Een andere uitgeverij dan die waar wij al voor werkten als freelancers. En daar hadden we een leuk gesprek. Alleen het was al snel duidelijk dat. De, dat bedrijf, die uitgever, eigenlijk geen budget had om ons in te schakelen. We mochten wel iets voor hem doen, maar dat was uh, eigenlijk werk dat we niet wilden doen... en ook nog voor een hele lage prijs. Dus dat sprak ons niet zo aan. Daar hebben we toen vriendelijk voor bedankt. Nou, zo hebben we meer gesprekken gehad. We hebben ook nog een keer een gesprek gehad bij een uh, heimweewinkel. Ik weet niet of je dat begrip kent, maar er zijn bedrijven die verkopen... Uh, typisch Nederlandse producten aan mensen die in het buitenland wonen... Nederlanders die in het buitenland wonen... zoals hagelslag, Drop, stroopwagels, je kent het wel. Nou, er zijn ook bedrijven die zich daarin gespecialiseerd hebben. En voor een van die bedrijven wilden wij ook wel graag... Uh, hun social media marketing doen... want we zagen dat ze daar nauwelijks actief in waren... en dat dat een heel stuk beter kon. Nou, dan hebben we hebben toen een heel leuk gesprek gehad... ze waren met een hele delegatie om ons te ontvangen... volgens mij wel drie of vier mensen... en heel aandachtig en heel veel vragen stellen... Nou, we hadden ook een aantal voorbeelden voorbereid van, oh, je zou het zo kunnen aanpakken. Als je het nou zo doet, dan ga je waarschijnlijk veel meer interactie krijgen, veel meer resultaten eruit halen. ze waren super enthousiast. Wij dachten, dit is wel in de pocket, hier gaan we wel een klant uithalen. En toen hadden we afgesproken dat ze binnen een week iets zouden laten horen. En we hoorden niks, en we hoorden niks, en we hoorden niks. Nou, toen heeft mijn collega met dat bedrijf gebeld. En toen bleek, we gaan het allemaal zelf doen. Dankjewel voor jullie tips. We gaan al jullie tips zelf in de praktijk brengen. Nou, wij volgden hen toen ook op social media. En we zagen ook alles wat wij genoemd hadden. Keurig terug op hun, op hun Facebookpagina. Dus ze hadden, uh, ja, dat mag natuurlijk ook op het moment dat je tips geeft. Maar ze hadden keurig alles van ons overgenomen. Zag overigens ook dat ze na een paar maanden wel weer... Uh, uh, ja, door de inspiratie heen waren, dat ze toen zelf in moesten bedenken en dat het toen weer stil kwam te liggen. Dus inmiddels doen ze volgens mij al uh, jaren niet of nauwelijks aan marketing. Dus we hadden een hoop voor ze kunnen betekenen. Maar goed, dat was toen wel even een uh, pittige teleurstelling. En zo hadden we meer van dat soort dingen. We werden heel makkelijk uitgenodigd, alleen er kwam eigenlijk bijna nooit, of eigenlijk gewoon helemaal nooit, echt iets uit voort. Nou, en toen merkte ik ook dat ik het best wel pittig vond om met iemand samen een bedrijf te runnen. En in eerste instantie leek mij dat ideaal. Want er waren best wel veel dingen die ik eigenlijk helemaal niet zo durfde. Bijvoorbeeld uh, ja, contact met klanten opnemen, klanten bellen. Uh, online zichtbaar zijn was het toen mij, waren we toen volgens mij nog helemaal niet zo mee bezig. Nee, dat was het toen nog helemaal niet. Maar vooral dat stukje acquisitie en met name de koude acquisitie. Dat was iets waar ik. Uh, ja, mezelf niet goed in vond, wat ik ook spannend vond om te doen. En die collega die had juist een achtergrond in de acquisitie. Dus ik dacht, dat is makkelijk, dan kan zij dat gedeelte voor haar rekening nemen. En dan kan ik meer creatieve ideeën bedenken en dat soort dingen doen. Ik dacht, dat is een ideale taakverdeling. Alleen op een gegeven moment, doordat we een paar teleurstellende ervaringen hadden... van uh, gesprekken waar niks uit voortkwam merkte ik wel aan mijn collega dat zij het steeds minder zag zitten. Dat zij echt het idee had van... wij zijn onze tijd aan het verdoen... en hier gaat toch niks uitkomen. Terwijl ik wel dacht van... Nou, uh er gaat op een gegeven moment wel iets uitkomen. Als we maar gewoon lang genoeg doorgaan. En genoeg gesprekken hebben. Uh, dan gaat het echt wel lukken. En dan gaan we hier echt wel een goedlopend bedrijf van maken. Dus ik merkte wel dat we daar heel anders in stonden. Achteraf heb ik wel geleerd dat het ene daar stijde meer in met de sprinthouding. Van oh, we doen een paar dingen. En daar moet iets uitkomen. En hoppatee. Terwijl ik er meer met het, uh, de visie van een marathonloper in stond. Dan nou wil ik niet zeggen dat dat beter is dan uh, het, een sprinter zijn. Maar ik kon achteraf wel heel goed zien waar het tussen ons uh, ja, steeds verder uit elkaar ging. Nou, het gevolg was ook dat ik gewoon tijd bleef steken in onze uh, opbouw van ons bedrijf. Terwijl uh, mijn collega vooral uh, aan het mopperen was dat het niet zo heel veel uh, werd. Overigens kregen we wel een klant en dat was toen na een paar maanden dat we bezig waren. Dat was eigenlijk een beetje rond diezelfde tijd dat we die teleurstellende ervaring hadden met die heimwee winkel die onze ideeën min of meer had uh, ingepikt. Hadden we ook leuk contact met een makelaar, een makelaar in Spanje die tweede huizen verkocht aan uh, ondernemers in Nederland en België. Die wilde wel ons telefonisch spreken. Die persoon konden we niet zo makkelijk opzoeken natuurlijk, want die woonde in Spanje. Hij was ook niet zo van het skypen. Zoomen deden wij toen volgens mij ook nog helemaal niet. Maar hij wilde wel uh, even bellen met ons. Nou, liefst had ik dat natuurlijk afgeschoven op mijn collega. Maar uiteindelijk kwam het erop uit dat ik hen zou bellen. Nou... Op dat moment als ik telefonische acquisitie deed, dan ging dat bij mij vaak zo dat ik dan bedacht om dat ochtends vroeg wel te doen. Maar dan zag ik er zo tegenop dat ik uiteindelijk wel allerlei huishoudelijke klusjes had gedaan en alles op mijn to-do-lijst had gedaan. Maar dan op een gegeven moment nog steeds dat telefoontje niet had gepleegd. Maar goed, aan het einde van de middag half vier of vier uur of zoiets, ik toch bellen. En ik had gelijk de makelaar aan de telefoon. Nou, gelijk ook een heel leuk gesprek. Ik had wel wat dingetjes voorbereid en ook wat voorbeelden weer van wat wij voor hen konden doen. En uh, ook bedacht van, we bieden eerst een proefmaand aan. We gaan eerst een maand op proef voor hen de social media beheren. Volgens mij was dat toen alleen nog... Nee, het was niet alleen Facebook, het was Facebook en Twitter. We gingen een Facebook en een Twitter-account beheren. Dat was het idee. Nou, hij was hartstikke enthousiast en hij ging meteen in op dat voorstel voor die proefmaand. Dus we hadden ineens toch een klant. Nou, daar zijn we toen ook samen die uh, social media voor gaan beheren. Ik deed het de ene dag en mijn collega de andere dag. Of ik de ene week en zij de andere week. Weet ik niet meer, doet er ook niet toe. Maar zo hadden we dus wel een klant. En dat was voor mij wel zo'n signaal van oké, dit werkt wel. Alleen we moeten er nog wat meer tijd in stoppen. We moeten nog wat meer geduld hebben. En we gaan dit echt wel uitbouwen. Maar mijn collega stond daar dus anders in. Nou, op een gegeven moment in het begin van 2015 is dat ook stuk gelopen ging mijn collega andere plannen maken... om toch meer op iets anders te gaan specialiseren... en dat voor haarzelf te gaan doen. En ik had haar daarvoor al een paar keer gevraagd... of ze het nog wel zit om hier samen mee door te gaan. Uh, want anders wil ik het ook wel alleen doen als je dat fijner vindt. Nou, dat hoeft ze van haar niet. Maar toen op een gegeven moment heeft zij toch besloten... dat zij in haar eentje uh, een andere richting in ging slaan. En dat ik ons bedrijf, waar we toen ook een VOF van hadden gemaakt... ja, VOF heet dat volgens mij... Nou, dat ik dat toch... Uh, Wel mocht hebben als het ware. Dus dan hebben we dat om laten zetten bij de Kamer van Koophandel. En ben ik in mijn eentje verder gegaan met dit bedrijf. Wat ik je hier al als les uit mee wil geven. Is op het moment dat jij voelt van ik wil een andere kant op. Ga die andere kant dan op. Ga daar kleine stapjes in zetten. Ook als jij nog niet kunt overzien van is dit iets wat ik over een paar jaar ook wil gaan doen. Of weet ik nu al zeker dat als ik nu deze stap zet dat dat dan over een paar jaar nog steeds de stap is waar ik blij van word. Ik wist dat toen ik daar in het voorjaar van 2014 aan begon en dat ik ook besloot om dat dan samen met die collega te gaan doen wist ik ook helemaal niet waar het op uit zou zou lopen. Had ik geen idee dat het nu zeven jaar geleden... het bedrijf zou zijn zoals ik dat nu heb. Alleen je gaat alleen maar ontdekken waar je uiteindelijk naartoe wil... als je begint met een eerste stap... en als vervolg daarop een volgende stap zet... en dan weer een stap, en dan weer een stap, en dan weer een stap. En wat ik je ook mee wil geven is... ga er ook vanuit dat er ook wel eens een teleurstelling op je pad zal komen... Maar dat het ook zo kan zijn dat je daar op een later moment heel anders op terugkijkt. Bijvoorbeeld toen... Mijn collega toch uh, zei van ja, ik wil toch stoppen met ons gezamenlijke bedrijf. Terwijl ik het haar al een paar keer gevraagd had en toen zei ze van niet. Uh, En toen ze dat dan toch zei, dan kwam dat bij mij best wel hard aan. Want ik dacht, oh jee, en hoe moet het nou? En nu moet ik dit in mijn eentje doen. Nou, die begeleiding van die coach die ik had, was toen op dat moment ook al gestopt. Dus ik dacht van oh, nu moet ik het allemaal in mijn eentje alsnog gaan uitvinden. Plus, ik moest ineens ook die dingen gaan doen die ik altijd lekker bij haar op het bordje probeerde te gooien, alles wat met acquisitie te maken had en dergelijke. Nou En achteraf kijk ik daar heel positief op terug, want ik denk dat dat alleen maar ontzettend goed voor mij is geweest, dat ik er uh, ja, niet helemaal alleen voor kwam te staan, maar wel veel meer dingen zelf moest gaan doen. Dingen zelf gaan uitvinden, maar ook zelf dat acquisitiestukje uh, gaan, uh, gaan uitvoeren. Allemaal dat soort dingen. En achteraf zie ik echt van, oh die stappen, die moest ook gewoon op mijn pad komen om echt te groeien als ondernemer en echt te gaan Up-levelen, niet alleen in mijn bedrijf, maar ook als, uh, als persoon. Nou, en dat is iets wat jou waarschijnlijk ook gaat gebeuren. Dat je uh, dingen gaat ervaren. Zeker in het begin als je alles nog aan het uitvinden bent. En wel die stapjes aan het zetten bent. Maar misschien nog wat wankele stapjes. Dat er dan ook dingen gaan gebeuren die jij uh, als een teleurstelling ervaart. Bijvoorbeeld bij ons ook al die gesprekken die op niets uitdraaien Of uh, dat bedrijf dat zei van dankjewel voor jullie ideeën. We gaan het zelf proberen. Nou daar heb ik ook weer veel van geleerd. En nu zie ik gewoon van ja... Ik zet dat juist nu ook in als kracht. Heel veel ideeën en heel veel inspiratie delen. Waardoor de een zich aangetrokken voelt. En de ander denkt, oké, okay, dankjewel. Ik ga hier zelf verder mee. En nu ben ik daar gewoon heel oké okay mee. Omdat ik weet, er zijn ook altijd mensen die dan juist denken. van Dan wil ik erin geholpen worden doordat ik al die ideeën geef. En ja, we hebben toen denk ik toevallig gewoon een uh, bedrijf getroffen. Dat daar even wat anders in stond. En dat was oké. Okay. Maar dat wil ik je echt meegeven. Ga die stappen zetten. Ga ook... Uh, incalculeren dat er wel eens iets mis zal gaan, voor zover je dat mis kunt noemen... of dat je een teleurstelling gaat ervaren, maar dat dat ook weer een aanwijzing is... om te zien waar wil ik dan wel naartoe en welke uplevel wil ik nu gaan maken. Nou, en voor mij kwam uit dat hele uh, gebeuren van dat samen een bedrijf opzetten... en samen uh, een bepaalde richting inslaan, namelijk marketing, uit handen nemen... kwam ook uh, het inzicht voor dat ik uiteindelijk toch net even iets anders wilde... Waar ik toen toe getrokken uh, werd, wat ik echt heel sterk voelde, van dat wil ik gaan doen. Dat was niet marketing uit handen nemen van grotere bedrijven. En dan hadden we vooral bedrijven die een paar werknemers in dienst hadden. maar ik wil veel liever andere ondernemers leren hoe zij zelf hun marketing kunnen doen. Dus hen de vaardigheden leren, hen de begeleiding ook geven dat ze het zelf kunnen. En ik vind het ook veel leuker om met zelfstandig ondernemers te werken. Mensen die ook vanuit die dromen, van die passie zijn begonnen met hun ondernemerschap, zoals dat bij mij ook gold. Uh, en met hen gaan werken, hen dingen gaan leren in plaats van het iemand uit handen nemen. Dat voelde ik heel sterk was trouwens ook doordat ik iemand geïnterviewd had. uh, Een leuke dame die in die tijd in New York woonde. En zij had een online bedrijf. Zij gaf online trainingen aan andere ondernemers. Nou, ter voorbereiding op het interview had ik ook op haar website gekeken. En ik dacht van, wow, wat jij doet, dat is leuk. Moet je wel weten, ik heb uh, toen ik Nederlands studeerde ook de mogelijkheid gehad om een onderwijsbevoegdheid te halen. Dus dat ik voor de klas Nederlandse les had kunnen geven. En dat zag ik nooit zitten. En ik dacht, daar sta ik voor zo'n klas voor met pubers die allemaal uh, wel wat anders te doen hebben dan opletten. En daar had ik echt helemaal geen beeld bij. Of ik had er wel een beeld bij, maar niet een beeld dat mij aansprak. Dus ik heb altijd gezegd, ik ga nooit in het onderwijs werken. Nou, dat is nog steeds zo. Ik zie mezelf nog steeds niet op een middelbare school werken. Maar online lesgeven aan andere ondernemers. En ondernemers zijn natuurlijk een heel ander type doelgroep dan uh, pubers van een jaar of veertien dat leek mij wel heel erg leuk en toen ik dat bij haar zag, ik weet niet of je Patty Goldstein kent van Cut the Crap, zij was die dame die ik interviewde en ik volg haar nu nog steeds volgens mij, niet heel aan de je wel, maar uh uh, ik heb haar wel heel lang heel erg gevolgd en ik dacht van wow, wat jij doet, dat is heel leuk. En zoiets zie ik ook wel voor mezelf zitten. Nou, en doordat uh, die samenwerking met die collega van mij stopte, had ik ineens ook de vrijheid om mijn bedrijf meer vorm te geven. Want het was toen ineens mijn bedrijf. Zoals ik dat leuk vond en ben ik er dus voor gaan kiezen, heb ik bewust die keuze gemaakt in het voorjaar van 2015... Ik ga het bedrijf anders neerzetten. Ik ga een online training ontwikkelen. En ik ga uh, mij richten op uh, ondernemers in de emigratiebranche. Dat wel. En met name ondernemers die in het buitenland een bed-and-breakfast runnen... of een ander gastenverblijf. Die doelgroep wil ik graag bereiken. En die wil ik gaan leren hoe zij meer bezoekers op hun website krijgen... en meer klanten uit hun website krijgen. Nou, het grappige is, dat doe ik tegenwoordig ook. Ik heb ondertussen nog wel hier en daar wat geswammerd naar andere richtingen. Maar wat ik nu op dit moment doe, waar ik nu ondernemers mee help... daar is het in 2015 ook mee begonnen met die online uh, coachingsbusiness. Nou, ook weer een mooie les. Op het moment dat jij voelt van... ik voel toch net iets meer bij iets anders. En dat hoeft soms maar een kleine aanpassing te zijn. Bij mij bijvoorbeeld in plaats van marketing uit handen nemen. Uh, andere marketing gaan leren. Durf dan ook die keuze te maken. Durf dan ook weer een zijweggetje in te slaan. En dat pad vervolgens te volgen. Nou dat heb ik ook gedaan. Trouwens in de tussentijd kreeg ik ook nog een uh, nieuwe klant. voor wie ik ook marketing uit handen mocht nemen. Ook weer een makelaar van Tweede Huizen. In dit geval in Portugal. En uh, dat gaf mij ook alweer uh, een boost van, hé, hey, ik kan toch nog wel, dat was niet een, ge, hoe zal ik dat zeggen, een toevalstreffer, dat woord zocht ik. Uh, dat ik toen telefonisch die ene klant heb gekregen met een telefonisch acquisitiegesprek, want dat lukte later nog een keertje bij een hele leuke dame uh, die als makelaar in Portugal werkt Nou, voor haar heb ik een tijdje blogs geschreven. Uh, overigens moet je wel weten. Ik heb mijn journalistieke werk, want dat is nog alleen maar goed om tussendoor te zeggen, niet heel radicaal uh, afgebouwd. Dat is niet zo dat ik op één dag dacht: ik stop met al mijn journalistieke werk en ik ga me nu volledig richten op dat nieuwe. Dus in die tijd dat ik het helemaal aan het opbouwen was en ook dat wij het samen aan het opbouwen waren en uh, we al die gesprekken hadden die op niets uitliepen, had ik nog wel gewoon uh, andere klanten voor wie ik wel werkte. En dat waren tijdschriften en uitgeverijen met name. Dus het was niet zo dat ik in die periode helemaal geen klanten had en geen omzet had. Maar uh, dat opbouwen van het nieuwe bedrijf, dat ging dus vrij uh, moeizaam. En toen kwam dus in 2015 dat idee in mijn hoofd van ik wil graag een nieuwe richting in gaan slaan. Ik wil me gaan richten op het geven van online training. En dat was voor mij een compleet nieuwe wereld. Ik had überhaupt helemaal geen idee hoe ik dat moest gaan doen met een online training. Leuke was wel dat ik ook in dat jaar en vanaf begin 2015 was dat volgens mij. In contact was gekomen met een hele leuke dame in Leeuwarden die ook een bed en breakfast had. En haar heb ik toen... een uh, periode van zo'n acht, negen maanden denk ik, heb ik haar begeleid... om uh, zichzelf ook online beter te presenteren... om haar website uh, opnieuw in te richten... zodat klanten haar makkelijker konden vinden... zij meer boekingen zou krijgen. Nou, dat vond ik ontzettend leuk. was een hele leuke dame. Uh, en dus zo kon ik ook wat ervaring opdoen in de praktijk... met uh, live coachen in plaats van alleen maar uh, werk uit handen nemen. Dus ik had dan al een stukje ervaring opgebouwd uh, als coach... En ik dacht van, hé, hey, dat is wel heel erg leuk. Ik ga me nu richten op uh, ondernemers in de vakantiebranche in het buitenland. Maar ik heb wel al ervaring met iemand die ik in Leeuwarden heb gecoacht. En dat leek mij een heel mooie uh, uplevel uh, voor in de zomerperiode van 2015. Sowieso is bij mij vaak de zomer echt zo'n periode van uplevelen, van uh, nieuwe verlangens, nieuwe dingen die ik graag wil gaan doen. Dat komt bij mij vaak in mei, juni opborrelen van, oh, ik ben nu toe aan deze stap. En dan zet ik dat in de zomer in gang. En dan in september ga ik daar vaak vol gas op door. In plaats van dat ik dat in januari doe. Wat heel logisch is om in januari weer eh, bepaalde upgrades te gaan doen. Doe ik dat vaak in uh, in de zomer. Misschien dat uh, het oude schoolritme bij mij nog een beetje in zit. Maar daar ben ik dus in in de zomer van 2015 stappen in gaan zetten. Uh, Ik weet ook nog... dat moet ik misschien eigenlijk niet vertellen, maar goed, ik ga gewoon alles vertellen. Dat ik toen dacht van, hé, hey, het is wel handig als ik dan ook een e-maillijst heb. Dus mensen heb die ik kan mailen. En toen had ik een website gevonden waar een heleboel uh, accommodatie-eigenaren op stonden. Dus heel veel eigenaren van uh, gastenverblijven. En waar ook hun e-mailadressen op stonden. En toen heb ik in het kader van vroeg beginnen met uitbesteden, heb ik aan een nichtje van mij gevraagd of zij van al die e-mailadressen op die website een lijst in Excel wilde maken. Nou, zij heeft zo'n 200 e-mailadressen verzameld en die heb ik geïmporteerd in Mailchimp. En die ben ik mailtjes gaan sturen met uh, tips over hoe jij uh, meer klanten op je website kon krijgen, hoe het allemaal werkte met bloggen, allemaal van dat soort dingen ik kwam er pas later achter dat dat helemaal niet mag. Je mag helemaal niet adressen van internet plukken die op een maillijst zetten. En die, zoals ik dan deed, één keer in de twee weken gaan mailen. Nou, ik kreeg ook al snel uitschrijvingen op die mails. Ik kreeg ook wel eens hele boze mailtjes. Nou, achteraf snap ik wel waarom dat was. Maar ik kreeg ook hele leuke reacties. En ik combineerde in die tijd bloggen en e-mailmarketing met een Facebookpagina. Nou, die Facebookpagina groeide in het eerste half jaar of eerste acht maanden heel traag. Maar die e-mails, daar had ik dus 200 mensen die ik kon mailen, van wie ook best veel zich uitschreven, dus, of mij een boos mailtje stuurden. Maar er waren ook mensen die mij juist gingen mailen: van wat waardevol dit allemaal! En ik weet nog mijn eerste klant, een dame uit Frankrijk. Zij stuurde mij een mailtje van: wat een waardevolle tips, Rimken. Het is voor mij heel, heel nuttig. Ik leer hier heel veel van. Ik ga ervan uit dat jij geen liefdadigheidsinstelling bent. Dus hoe kun jij mij helpen? Want ik wil hier graag verdere stappen in zetten. kun je mij daarin begeleiden? Ik had toen al het plan om een training te gaan ontwikkelen eh, hoe je meer eh, klanten op je website kon krijgen. Dat stukje Google, eh, want dat had ik ook wel uit handen genomen voor klanten. Dus daar had ik ook al wat expertise in opgebouwd. En zo werd zij mijn eerste klant. Nou, ook weer een eh, hele goede tip. Start before you're ready. Dat wordt wel eens geroepen van begin voordat je er klaar voor bent. Dat deed ik op dat moment ook. Ik had dat idee al in mijn hoofd van die training. Ik wist verder niks van trainingen opbouwen. Ik had nog geen letter van de training geschreven. Maar ik ben haar gewoon gaan coachen via e-mail. Ik heb in Word een aantal lessen gemaakt. Ik had al helder wat de prijs werd van de training. Ik had een uh, doe-het-zelf variant en eentje met coaching... En ik zei, als jij mijn eerste klant wilt zijn... heb ik ook gewoon eerlijk gezegd dat zij mijn eerste klant was... dan uh, kun je ook voor uh, de prijs van het basisaanbod... Uh, kun jij VIP-coaching van mij krijgen. Dus voor de prijs van de Do-Het-Zelf-variant... kreeg zij begeleiding van mij. Want ik dacht, dan kan ik daar zelf heel veel van leren... als ik direct contact met haar heb. En ik kan haar optimaal helpen... waardoor zij ook gelijk een, uh, een blije ambassadeur voor mij wordt. Nou, Zo slim dacht ik op dat moment wel al. Dat was ook weer een goede tip... Als jij echt een nieuwe richting in wilt gaan slaan, doe dan ook gewoon alles wat je maar kunt doen om je eerste klanten te krijgen. En ook als dat is dat je eigenlijk voor te weinig geld heel veel waarde levert. Nou, En als ik nu zie wat ik in die training bood en dat ik zoveel begeleiding bood, dan kon dat realistisch gezien helemaal niet uit. Maar je eerste ervaring opdoen met klanten is gewoon goud waard. En dan kan het best wel op zo'n creatieve manier of op een andere creatieve manier. En daar kun jij heel veel van leren. Heb je een ambassadeur? Heb je je eerste ervaring? Nou, en dat is dat absoluut waard. Nou, ik ben deze dame dus gaan begeleiden en ik maakte lessen die ik haar via de mail toestuurde. Lessen in Word. Uh, ik had geen leeromgeving of wat dan ook. Ook nog geen Facebookgroep voor klanten. Maar we hadden gewoon via de mail contact met elkaar. Volgens mij hebben we elkaar toen ook wel eens via de Skype gesproken. En zo heb ik haar begeleid. Nou, dat gaf mij ook het zelfvertrouwen toen ik zag dat zij goede stappen maakte en dat ze blij was met mijn aanbod om uh, dit ook in mijn nieuwsbrief onder de aandacht te brengen. Nou, er zijn toen nog twee klanten uit voortgekomen. Ook wel een paar mensen die mij gingen benaderen of ik nog andere dingen voor hen kon doen. Nou, dat kon ik in die tijd ook wel. En zo deed ik mijn eerste ervaring op en had ik mijn eerste klanten op dit gebied. Toen ik op een gegeven moment erachter kwam dat wat ik had gedaan met mijn e-maillijst opbouwen helemaal niet mocht. Toen ben ik op een gegeven moment overgestapt op een ander e-mailprogramma. Dat ik tot op de dag van vandaag nog gebruik. Dus ik ben van Mailchimp overgestapt op Autorespond. En toen heb ik ook aangegeven van uh, als je mijn mail zult blijven ontvangen. Stuur me dan even een berichtje. Dan zet ik je op mijn nieuwe e-maillijst. En dan, uh, dan blijf ik je mailen. op het moment dat ik niets van je hoor, hoor jij ook niets meer van mij. Waardoor ik dacht van nou dan heb ik nu mijn nieuwe e-maillijst. En mijn nieuwe e-mailprogramma gewoon op de correcte manier opgebouwd. Ik weet ook nog dat ik toen in het voorjaar van 2016 een paar trainingen ben gaan volgen. Onder andere een training waarin je leerde hoe je klanten naar jou toe kon laten komen. In plaats van uh, dat je zelf op ze moest jagen, om het zo maar te noemen. Dus in plaats van koude acquisitie, hoe je warme acquisitie kon doen. Was voor mij echt een eye-opener. En ook iets waarvan ik ontdekte van, oh, maar dit past op veel beter bij mij dan uh, koude acquisitie. Want ik heb daarvoor echt van alles wel gedaan. Wat ik net al zei... uh, de, uh, ondernemers opbellen, vragen of ik langs mocht komen, gesprekken op locatie enzovoort enzovoort, ook veel genetwerkt, allemaal dingen waarvan ik uh, toen eigenlijk al merkte van dit past niet goed bij mij, maar het was op dat moment het enige wat ik kende. Op het moment dat je met mij een keer een discussie aan wil gaan van je weet pas of het voor je werkt als je het geprobeerd hebt, kan ik je zo een hele lijst geven met allerlei dingen die ik geprobeerd heb en over het algemeen nog niet één keertje geprobeerd heb, maar meerdere keren geprobeerd heb. En toen kwam ik dus in aanraking met warme acquisitie, met mensen naar jou toe laten komen door heel veel waarde te delen. Ik kwam er ook achter dat ik dat eigenlijk ongemerkt al gedeeltelijk deed, want ik gaf altijd al heel veel waarde, want dat vond ik al gewoon leuk om te doen. Uh, Maar dat het ook wel slim was om dat dan af en toe een aanbod aan te koppelen. Ik ben dan ook training gevolgen bij Anna Raaimakers. ken je misschien ook wel, de Facebook queen. Uh, Volgens mij heb ik haar wel vaker genoemd in een podcast van mij. En uh, bij Anne leerde ik ook heel veel andere ondernemers kennen. Ook ondernemers die gewoon in Nederland woonden. En die ook hele leuke dingen deden. En die ook geïnteresseerd waren in wat ik deed. Dus ik heb daar heel veel leuke mensen leren kennen. Ook mensen die tot op de dag van vandaag klant bij mij zijn. En wat Anne had ontwikkeld, dat waren trainingen. Volgens mij heb ik daar in de vorige aflevering ook over gehad. uh, Waarbij je elke dag een mailtje van haar ontving met een tip of inspiratie en een opdracht. En die opdracht kon je dan uitwerken in de bijbehorende Facebookgroep. En... Naast dat ik de training heel waardevol vond, ben ik ook altijd iemand die analyseert van... Hey, ...hoe zit een verdienmodel van iemand anders in elkaar en kan ik daar misschien ook iets mee? Nou, en door het model van Anne werd ik geïnspireerd om zelf ook zoiets te gaan opzetten voor bloggen. Toen nou, ben ik een blogclub begonnen dat was dan weer in de zomer van 2016... ...dat ik dacht dat moet de volgende uplevel worden. Dat ik iets heb waarbij ik in één keer met een uh, ja, relatief eenvoudig aanbod een heleboel mensen kan helpen. Misschien wel duizend mensen kan helpen. Nou, En dat zat zo in elkaar dat mensen zich daarvoor konden inschrijven... voor maar 47 euro voor een heel jaar. En dan ontvingen ze vier keer per week tips van mij op het gebied van bloggen. Dan kregen ze ook opdrachten. Er was ook een Facebookgroep bij. Ik zeg dat dat wel heel erg leuk was... als je je klanten allemaal samen kon brengen in een Facebookgroep. En de tips stuurde ik allemaal via de mail. Die ontvingen de deelnemers dan per mail. En ik dacht, dat ga ik uh, na de zomer lanceren. Volgens mij startte dat ook op 1 september... En dan ga ik daar mijn nieuwe uh, model van maken. Daarvoor had ik dus die online training die ik gaf en waarbij ik ondernemers één op één begeleide. Maar ik dacht, nu ga ik een blogclub starten waar heel veel mensen in kunnen stappen. En ik had ook bij Anne gezien dat zij in haar trainingen honderden mensen had, of soms zelfs wel meer dan duizend deelnemers. Nou, ik dacht, als ik dat ook heb, dat wordt uh, ja, een top, uh, verdienmodel. Waar ik even niet op gelet had, was dat ik op dat moment veel minder bekend, nu nog steeds trouwens, maar veel minder bekendheid had dan Anna. Anna had bijna 50.000 uh, Facebook-fans. Zij heeft volgens mij een hele grote e-maillijst, waar ook tienduizenden mensen op staan. Nou, ik had op dat moment denk ik 250 Facebook fans en misschien 300 mensen op mijn e-maillijst. Dus waar het voor haar heel makkelijk ging, gewoon simpelweg omdat zij die volumes had... maar ook omdat ze gewoon ontzettend goed is in haar haar werk en wat ze doet en in haar marketing ook. Laat ik dat ook zeker benoemen. Uh, Ja, had zij gewoon duizenden deelnemers, honderden deelnemers per training. Ze heeft op een gegeven moment ook meerdere van dit soort trainingen opgezet... waarvan ik ook meerdere gevolgd heb bij haar... Uh, nou, daar kwamen er bij mij dus, toen ik het lanceerde, vier aanmeldingen. Dus ik had vier klanten voor 47 euro. En in eerste instantie kreeg ik het ook niet voor elkaar om dat verder uit te bouwen. Nou, je hoeft geen uh, goede rekenaar te zijn om uit te rekenen dat je van 4 keer 47 euro geen fulltime bedrijf kunt, uh, kunt starten. Dat was dus niet eens 47 euro per maand, maar 47 euro voor een heel jaar. Nou, op een gegeven moment gedurende uh, dat najaar van 2016 begon het bij mij wel te borrelen van hoe kan ik dat dan verder uitbreiden. Heb ik gedacht om uh, mensen eerst een proefmaand te laten volgen. Dus dan konden ze eerst een maand gratis tips krijgen. En daarna konden ze kiezen of ze de andere elf maanden ook wilden volgen. Nou, dat werkte wel behoorlijk goed. Ik gaf in die tijd ook Facebook Live vragen, uurtjes via Facebook Live zoals ik dat nu ook nog steeds doe. En dat sprak wel heel veel ondernemers aan. Er was best wel veel... Er waren veel ondernemers die instapten voor die proefmaand En die vervolgens ook doorstroomden naar de rest van van de training. En die dus uh, ook voor die 47 euro meededen. Maar uiteindelijk zat ik volgens mij op een stuk of 30 deelnemers. Nou, dat was nog steeds niet gigantisch. En toen was inmiddels dat kwartje ook wel gevallen van... Ja, ik heb gewoon simpelweg nog niet de bekendheid en het bereik om daar iets van te maken. Waar duizenden uh, mensen aan meedoen. Nou, toen ben ik op een gegeven moment ook in een uh, vip traject gestapt. uh, Waarbij ik ook één op één coaching kreeg. Waarbij ik ook een groep van andere ondernemers leerde kennen. En zag wat zij allemaal deden. Waarbij er bij mij ook weer nieuwe mogelijkheden begonnen te ontstaan. Ik ben dan ook begonnen met het geven van webinars. Was ook ontzettend leuk om te doen. En toen heb ik ook weer een nieuwe training ontwikkeld. Die heette in zeven stappen een vol gastenverblijf. Uh, En daar ben ik webinars, webinars voor gegeven... Uh, aan gastenverblijfondernemers om hen enthousiast te maken om in die training te stappen. Nou, daar kreeg ik ook klanten uit, alleen op dat moment had ik het allemaal nog niet zo mooi gestroomlijnd: met dat je dan eerst betaalde en dan toegang kreeg tot de training. Ik was nog heel erg, uh, uh, ja, had heel erg obstakels op het gebied van prijzen vragen en dergelijke, en uh, facturen sturen. Dus ik begon al met die deelnemers voordat ze überhaupt betaald hadden. En toen dacht ik van wat is eigenlijk het goede moment om een factuur te sturen. Nou gevolg was dat die deelnemers uh, bleven hangen bij de eerste of de tweede les. En voor mij dat punt uh, om een factuur te sturen helemaal niet kwam. Dus dat was eigenlijk niet zo'n heel groot succes. Maar wel weer een heel mooi leerpunt van ik moet dat ook veel duidelijker gaan maken uh, met betalingen. En zo hoe dat allemaal uh, op mijn voorwaarden gaat... in plaats van halverwege maar te zien hoe ik het ga aanpakken. Nou, toen ben ik ook met een online betalingssysteem gaan werken... waarbij het ook gewoon simpelweg zo is... je betaalt eerst voor de training, dan krijg je toegang... en dan ga ik je ook coachen. Dus dat was ook weer een heel nuttig leerpunt voor mij. Nou, en op een gegeven moment kwam ook... doordat ik dat coachingstraject volgde... kwam ik er ook achter van... Hey, die ondernemers die in Nederland wonen... en dat wist ik al, maar doordat ik ze nu ook... in een coachingstraject zag en sprak... Uh, Die hebben eigenlijk gewoon dezelfde uitdagingen als ondernemers die in het buitenland wonen. En ik dacht altijd van ja, in het buitenland heb je niet zo makkelijk toegang tot allerlei trainingen en events en dergelijke. Zoals we dat in Nederland heel sterk hebben. Uh, Maar in Nederland heeft iedereen toegang tot allerlei coaches en kennis. Dus wat voegt het dan nog toe als ik mij ook op die markt ga begeven? Maar toen merkte ik al snel dat uh, er ook in Nederland nog genoeg ondernemers waren die daar behoefte aan hadden. En ook veel ondernemers die juist met mijn manier van dingen uitleggen. En ik hou ervan om het simpel te houden, heel erg resoneerden. Dus dat was voor mij wel een kwartje dat viel van, oh ik kan me ook op een bredere doelgroep gaan richten. Nou is het natuurlijk heel slim om in eerste instantie een smalle doelgroep te hebben. Maar uh, toen heb ik mijn doelgroep wel breder gemaakt. En toen heb ik in eerste instantie had ik het idee, nee dat, dan ga ik even een stapje te ver. Nee. In eerste instantie had ik wel een idee. Maar dat was niet het idee dat me nou te binnen schoot. Maar ik merkte wel dat toen in in het voorjaar van 2017... ik weer een nieuwe uplevel aanvoelde komen. Dat gebeurt bij mij altijd dus in die periode dat er weer iets in mijn hoofd komt. En dat kwam doordat ik in de tussentijd ook een uh, leuk stijl uit Canada was gaan volgen. Dat was ook weer... De een die volgde ik en die had het weer over die en die had het weer over die. En toen ging ik daar een podcast van luisteren. En toen hoorde ik ineens de dame van dat stel daar en die sprak mij heel erg aan. En dat waren ondernemers die een membership runden. Oftewel een lidmaatschapsmodel waarbij je verschillende trainingen kon volgen voor een vast bedrag per maand of per jaar. En uh, dat heet dan een membership. Nou, waarschijnlijk ken je het wel. En ik dacht, dat is leuk. Dat lijkt mij ook heel erg leuk. Dat spreekt mij ook heel erg aan. Net zoals ik toen bij Anne Rai-makers dat model zag met die uh, mailtjes die je dan elke dag ontving. Dat dat model mij heel erg aansprak. Zag ik nu hun model met dat membership. Ik dacht van hé, hey, dat is er in Nederland nog helemaal niet zoveel. Dat ziet er heel leuk uit. Het lijkt mij zelf ook heel waardevol. Ik ben dan ook bij hen in het membership gestapt om hun bedrijf aan de achterkant te kunnen bekijken. Ook gewoon om er heel veel inhoudelijk van te leren. Want het sprak mij heel erg aan. En dat ben ik dus uh, gaan volgen. Dat was mijn eerste stap op het gebied van internationale coaching volgen. En vervolgens ben ik ook gaan uitvinden van, hé, hoe kan ik dat ook gaan opzetten? Nou, toen kwam ik ook bij het punt dat het wel handig was om een online leeromgeving te hebben. Ook weer een upgrade, ook weer een uplevel. En dat is ook weer iets wat ik jou kan meegeven. Je kunt ook op een gegeven moment als je aan het uplevelen bent, op punten komen dat je uh, best wel een flinke investering moet gaan doen. Nou, dat is ook weer zo'n punt waarbij je misschien geneigd bent om... Uh, het voor je uit te schuiven dat de uitstelleriet om de hoek komt kijken Uh, maar ook dan op het moment dat je voor zo'n uitdaging wordt gesteld en ik had op dat moment wel al behoorlijk in coaching geïnvesteerd maar nog niet zozeer in zoiets als een leeromgeving trek je dan niet terug ga die stap wel zetten en ik moest die online leeromgeving de keuze daarin moest ik eigenlijk maken voordat ik mijn eerste klanten had want ik wilde graag een paar dingen klaar hebben staan voordat ik mijn membership ging lanceren En ik weet nog dat ik toen een aantal websitebouwers heb gevraagd... of zij een leeromgeving voor mij op maat konden ontwikkelen. En dat ik toen zo schrok van de prijzen die daarbij hoorden. Dat ging al gauw richting de drie, vierduizend euro. Dat uh, ik wel geneigd was om het dan maar terug te trekken... en te zeggen van "Hmm, misschien kan ik toch in een Facebookgroep starten. Pak ondertussen trouwens even een slokje water. En toen weet ik nog dat mijn businesscoach die ik toen had tegen mij zei... Je moet even kijken naar Huddle, dat is iets nieuws. Dat is een online leeromgeving, die is gewoon pas klaar. Daar hoef je alleen nog maar je trainingen in te zetten. En misschien is dat wel iets voor jou. Zo ben ik op de leeromgeving terechtgekomen zoals ik die nu gebruik. Huddle heet die dus. En daar hoef je alleen maar je trainingen als het ware in te schuiven... je lessen in te plaatsen, je video's in te uploaden. En dan kun je gewoon jouw trainingen ontwikkelen. Dat was op dat moment een investering van 750 euro voor een heel jaar. Dus ook nog best wel een spannende stap om te zetten als je tot dan toe niet zo heel veel in software en dergelijke hebt geïnvesteerd. Maar ik dacht, dit moet ik wel hebben. En dat is een heel verschil met 3.000 tot 4.000 euro. Nou, toen weet ik nog dat ik in augustus, omdat ik elk jaar in augustus weer een nieuwe factuur ervan krijg, in augustus die leeromgeving heb aangeschaft en ben begonnen met inrichten daarvan om uh, in oktober mijn membership te lanceren. Nou zeg je misschien, je had het toch over Start Before You're Ready, had je het niet eerder moeten lanceren. Nou, ik heb het wel al gelanceerd voordat ik ook maar... Nou, niet helemaal voordat ik materiaal klaar had. Ik had wel al iets klaar, maar... Lang nog niet alles wat ik klaar wilde hebben. Ik ben wel begonnen met lanceren dus... voordat ik mijn uh, inhoud echt al uitgebreid had uitgewerkt. Maar ik moest wel alvast die leeromgeving hebben... om wel al wat dingen klaar te kunnen zetten. Dus die investering had ik wel al gedaan... maar het was niet zo dat ik al uh, tien trainingen klaar had staan... voordat ik met mijn membership begon. Nou, mijn membership ging over allerlei vormen van marketing. Hoe gebruik je Facebook voor je bedrijf? Hoe score je in Google met je website? Hoe zet je Instagram in? En... Dat waren eigenlijk de eerste drie trainingen. Daarna kwam er nog van alles bij horen scoren: met e-mail marketing, uh, website teksten inhoudelijk schrijven, iets met video's enzovoort enzovoort. Maar goed, ik ben dat in september en oktober gaan lanceren voor een pilotprijs. Konden uh, de eerste ondernemers toen instappen in dat membership? En ik gaf webinars om dat onder de aandacht te brengen. Dat deed ik in die periode veel. En tot mijn grote verbazing waren er 17 ondernemers die zich aanmelden... om samen met mij te starten in de toen nog ondernemers in het Buitenland Academie. Dat was voor mij echt weer een uplevel. Ik had al dan toen nog nooit een lancering gedaan waarbij uh, zo'n groot aantal zich aanmelden. Dus het was ook weer een nieuwe fase, een nieuwe stap. En ik kon dus aan de slag met 17 ondernemers... In die periode begon ik ook met Zoom coaching. Dus dat we via Zoom uh, online bijeenkwamen. Ik en de ondernemers die training bij mij volgden. Waardoor ik mezelf ook heel erg heb kunnen ontwikkelen in het uh, live coachen. Het direct coachen in een groep. Dus dat was ook een flinke up-level fase. En ik ben dus gestart met dat membership. nou Waar ik op een gegeven moment wel tegen aanliep was dat ik heel veel aan het creëren was. Maar daardoor weinig tijd had om het echt uit te bouwen. Dus in het eerste jaar is dat membership ook niet heel snel gegroeid in aantallen. Wel in omvang van het aantal trainingen dat er uh, uh, beschikbaar kwam. Want er kwam uh, ongeveer elke anderhalve maand een nieuwe training bij. Maar niet zozeer in aantallen. Dus uh, het was nog steeds een verdienmodel waarbij ik niet fulltime kon leven van uh, deze nieuwe business. En ik nog steeds ook wel journalistiek werk daarnaast deed. Maar het was wel weer een hele mooie nieuwe leerschool om, uh, om in te gaan. Dus dat was eigenlijk mijn uplevel van 2017. Nou, en dat geldt, zal ook weer iets zijn wat voor jou geldt. Naarmate jij weer een stap verder komt in je bedrijf, zul je het ook weer nog professioneler aan willen pakken. Zul je bijvoorbeeld van coachen in een Facebookgroep open willen gaan naar een online leeromgeving. Zullen er ook weer nieuwe uitdagingen op je pad komen. Sowieso, elk nieuw level dat je betreedt, komen altijd weer nieuwe uitdagingen om de hoek kijken. Het is niet zo dat die op een gegeven moment verdwijnen op het moment dat jij op een hoger level komt met je bedrijf of dat je meer je droombedrijf aan het creëren bent... dat het dan altijd alleen maar van een dakje gaat... of dat je helemaal geen spannende dingen meer hoeft te doen. Uh, Nee, dat zal altijd wel om de hoek blijven komen. Nou, ik ga weer eventjes een sprong maken... nu naar het uh, voorjaar van 2018... of eigenlijk de zomer van 2018... Toen was, het al, uh, was ik al een tijdje bezig met webinars, maar het, ik voelde ook dat het altijd kriebelde om een keer een challenge te gaan organiseren. Dat leek me heel erg leuk. Ik had zelf ook al meegedaan aan verschillende challenges. Alleen ik had altijd voor mezelf bedacht, het sloeg helemaal nergens op. Maar ik had altijd bedacht van dat kan pas als ik een bepaald aantal uh, volgers heb. Dan pas kan ik een challenge gaan geven. Nou, ik kwam ook een beetje voort uit dat ik, uh, ik heb ook nog een periode andere ondernemers geholpen met adverteren op Facebook... En ik werd ook wel gevraagd... de ondernemers die dan een challenge organiseerden... om hen te begeleiden... Uh, op het gebied van Facebook adverteren... bij het werven van deelnemers voor hun challenge. En dan zag ik vaak dat zij relatief weinig deelnemers hadden. Dus dat er 15 mensen meededen... of 20 mensen meededen... Nou, dat is ook hartstikke mooi als je dat aantal deelnemers hebt. Alleen ik dacht van ja, daar doe ik het niet voor. Ik wil gelijk 100 deelnemers of meer. En uh, ja, ik zag ook vaak dat op het moment dat je 15 deelnemers aan een challenge had. En je deed dan een betaald aanbod, dat er dan 0 of 1 persoon doorstroomde. Nou, en ik dacht van ja, dat soort aantallen. Ik ga toch voor wat meer. Dus ik wacht eerst tot ik meer bekendheid heb. En dan ga ik een challenge organiseren. In 2018 in de zomer dacht ik, nu moet het toch echt gaan gebeuren. Ik ga dit najaar een grote challenge geven. Ik dacht ook, dan moet ik dan naartoe gaan werken. Moet ik een soort van pre-lancering gaan doen. Dus dat ik eerst een tijdje uh, allerlei waarden ga delen rond het onderwerp. Waar mijn challenge ook over zal gaan. Dan ga ik mensen uitnodigen om mee te doen aan mijn challenge. Aan het einde van de challenge ga ik mijn uh, membership, mijn lidmaatschap. Van mijn Ik Help Jou Online Academie, zoals het toen heette. uh, Ga ik onder de aandacht brengen. Nou, dat ben ik gaan doen. Ik ben dat in de zomer al gaan voorbereiden. Uh, Eerste challenge komt altijd veel bij kijken. Zeker op het moment, ja, geldt bij alles wat je voor het eerst doet... dat je dan er meer voorbereiding voor nodig hebt. Wat mijn idee was voor de challenge... was elke ochtend een live workshop geven. Elke avond live coachen in de groep. Dus ik was ook nog elke avond op Facebook live in die groep actief... om mensen te helpen. En ik gaf dus elke ochtend een workshop. Ik weet niet meer helemaal over welk thema dat ging. Maar uh, ik dook in het diepe en ik dacht... ik ga nu een challenge geven. Nou, in eerste instantie had ik in mijn hoofd zitten... ik wil graag 300 deelnemers aan die challenge achteraf uh, bleek dat niet helemaal realistisch, deden er 90 mensen ongeveer mee, wat een ontzettend mooi aantal is. En achteraf kon ik ook echt zien van, hey waarom zet je zo op die 300, want 90 is toch ook fantastisch als je zoiets voor het eerst doet. Uh, ook weer zoiets wat een vertekend beeld kan geven, als je iets voor het eerst doet, kun je daar een beeld bij hebben van, oh, dat moet het zo en zo uitpakken, terwijl je achteraf vaak terug kunt zien van, nou, Het aantal dat het was of hoe het is uitgepakt überhaupt... misschien zit er helemaal geen aantal verbonden aan dat wat jij wilt gaan doen... is toch ook al hartstikke mooi. Nou, zo kon ik er achteraf ook op terugkijken. Ik heb een hele mooie week gehad. Het was ontzettend leuk om te doen. Ik kwam er ook gelijk achter, oh, dit is echt iets voor mij... om een hele week met een groep mensen te werken. Er was dus ook een Facebookgroep bij waar de deelnemers uh, lid van konden zijn... Uh, volgens mij gaf ik dat toen trouwens nog in mijn bestaande Facebookgroep. Ik heb nog een tijdje een gratis Facebookgroep gehad. En volgens mij gaf ik die challenge toen in die Facebookgroep. Dus voor de mensen die dan uh, daar lid van waren. Maar ook mensen die er niet lid van waren. Die konden dan in die groep komen. Nou, er waren ook okay, een heleboel mensen lid die helemaal niet meededen. Maar uiteindelijk deed de groep van ongeveer 90 mensen mee. En gaf ik dus elke ochtend een workshop via Zoom en elke avond een vragenuurtje via Facebook Live. Nou, en vervolgens kreeg ik daar zes nieuwe leden voor mijn Ik Help jou Online Academie voor. Dus het pakt er ook nog behoorlijk succesvol uit. Dat is een behoorlijk uh, uh, goed percentage. Als je 90 deelnemers aan een challenge hebt en zes daarvan worden klant, uh, dan doe je het heel goed. Dus uh, ook weer goede percentages zeggen vaak meer dan aantallen. ...en een percentage van ongeveer 6 tot 7 procent... ...die uh, ook een vervolgstap met je wil zetten... ...dat is een heel goed, uh, heel goed percentage. Meestal ligt het gemiddelde zo tussen de 3 en de 5 procent... ...dus ik kwam daar zelfs bij mijn eerste challenge al iets boven. Nou, die challenge is wat ik zei... ...ik voelde gelijk van dit is iets voor mij... ...dus die ben ik gelijk ook in dat, die periode vaker gaan geven. Begin 2018... Ja, 2018 zitten we... Nee, dat zit begin 2019... Even de jaartallen door elkaar. Nee, begin 2019 ben ik een volgende challenge gegeven. Nou, die ging over verdubbel je succes voor 2019. Nee, volgens mij zit ik toch in de verkeerde jaartallen. Nee, 2017 ben ik die, het membership gestart. Nou, ik ben nu helemaal in de waard. 2017 ben ik het membership gestart. 2018 ben ik voor het eerst een challenge gegeven. En toen in 2019 ben ik dat nog een aantal keer gaan doen. Ja, nu zit ik weer goed. Misschien zei ik het net ook al zomaar. maar uh, eventjes uh, de goede jaartallen... Begin 2019 gaf ik mijn tweede challenge. Toen later in 2019 gaf ik er nog eentje. Even wat water tussendoor. Terwijl ik nog steeds denk dat ik op de verkeerde jaartallen zit. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En toen in 2019 werd het weer tijd voor een volgende level. Die challenges bleef ik trouwens ondertussen gewoon geven. Want dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Die gaf ik toen denk ik zo'n drie keer per per jaar. Terwijl er even niet door de brievenbus viel. Maar... uh, toen in 2019, toen ben ik ook weer een coachingstraject gaan volgen, een groepscoachingstraject bij Kim Munnekom. Ken je misschien ook wel, heb ik het ook wel vaker over in deze podcast. Zij had toen een inner circle waarin zij eh, ondernemers coachte om weer volgens de law of attraction te gaan, uh, gaan ondernemen. Nou, ik was altijd echt een prestatiemeisje om het zo maar even te zeggen. Altijd bezig met die aantallen, Nou, dat hoorde je net ook wel met die 300 en die 90 enzovoort. En ik dacht, ik moet er wat relaxter in worden. Ik moet dat meer mijn focus, Maar ik moet dat niet. Maar ik wil graag mijn focus wat meer van die aantallen en die doelmodus afhalen. En ik wil meer vanuit rust en vertrouwen gaan ondernemen. Dus toen ben ik bij Kim een halfjaartraject gaan, uh, gaan volgen. De Inner Circle heette dat. Waarin zij elke week live coaching gaf en uh, trainingen gaf. Super waardevol, heb ik echt ontzettend veel aan gehad. En op een gegeven moment had zij ook als uitdaging om eens te kijken of je een VIP-traject kon ontwikkelen voor uh, nieuwe klanten of voor bestaande klanten. Want wat ze zelf op een gegeven moment ook gedaan, nou, ze gaf er ook tips voor, ze deelde haar ervaringen daarmee. En ik merkte dat dat mij wel aansprak en dat ik ook voelde van ik ben er nu aan toe om dat ook aan te gaan bieden. Uh, een VIP, dat was dus dat je ook één op één door mij gecoacht werd en dat we een mastermindsgroep hadden. En dat ik een klein groepje ondernemers extra begeleiding ging geven. Nou, dat ben ik toen in de zomer van 2019 gaan uitwerken. Als weer een vervolgstap, weer een up-level stap. Ook weer een tip voor jou. Voel zelf wanneer je toe bent aan een nieuwe fase of een nieuwe stap in je ondernemerschap. En uh, ja, ga er dan ook op doorpakken. Want als je zoiets voelt, is dat een teken dat het ook de juiste keuze is. Dus dan ben ik een fit traject gaan ontwikkelen. Groeisprong heette dat. En ik heb dat vooral in juli. In juli had ik vakantie, heb ik dat uitgedacht. En ik lanceerde het begin augustus. En ik kreeg gelijk heel veel aanmeldingen voor. Of heel veel, maar in elk geval, ik had vijf plekken. En die vijf plekken, vier daarvan waren heel snel vol. Uh, Eén dame zei dezelfde dag nog, ik doe mee. En heeft ook gelijk de betaling gedaan. Toen was er een volgende dame, die mailde mij eventjes. En die had de andere dag besloten dat ze meedeed. Nou, nog weer een dame. De dag daarna kreeg ik nog een berichtje van iemand die het ook heel erg zag zitten... En die ook zich aanmelden. Ik had echt binnen een week vier van de vijf plekken al vol. Nou, ik dacht dat dit een signaal dat dit een goede stap is. En dat, uh, dat ik hier verder op mag doorpakken. En toen is er ook nog de vijfde dame er ook bij gekomen. Waardoor ik startte met een volle groep. Dan denk je misschien van ja, met vijf is dat toch niet echt een uitdaging. Nou, voor mij was dat absoluut wel een uitdaging. Ook qua... Uh, prijs die ik vroeg. Ik had tot dan toe eigenlijk alleen maar aanbod tot uh, maximaal 400 euro. Nou, zo'n VIP-traject, daar zat een iets andere prijs aan vast. Dus dat is voor mij ook wel echt een overwinning op het gebied van prijzenvragen... waar ik echt heel lang uh, mee geworsteld heb. En ik had gewoon een ontzettend leuke groep dames. Allemaal hele leuke uh, ondernemers, heel leergierig en heel fijne energie om zich heen. En zo ben ik dus dat groeisprong-traject gestart. Dat was een traject van vier maanden. Het was ontzettend waardevol, ontzettend leuk om te doen ook. En uh, ik besloot ook om daar een tweede ronde van te starten. Dat ben ik ook gaan doen. Daar waren weer andere dames die aansloten. Plus een paar dames die uh, nog wel een ronde mee wilden doen. En uh, ben ik dat nog een keertje gaan doen, dat traject. Nou, dat was ook voor vier maanden bedoeld. Maar vanwege corona liepen dingen toen wat anders. En is dat traject iets langer, uh, heeft dat iets langer gelopen. Dat was ook weer ontzettend leuk om te doen. En dat was dus voor mij weer een volgende uplevel. Ik heb nu ineens ook een VIP aanbod. Ik heb dan ook nog in de, het najaar van 2019 een Flibiza weekend georganiseerd. Een ondernemersweekend op Vlieland. Dat was niet iets wat ik ver van tevoren bedacht had. Het was niet iets wat ontstaat zoals die andere up-level dingen van mij ontstaan. Meer een spontaan idee, wat ook ontzettend leuk was. En uh, ja, zo had ik dus ook meer uh, live coaching. Meer een-op-een coaching en coaching op een wat hoger level. Nou, Toen kwam 2020. We weten allemaal wat voor jaar dat geweest is. En ik merkte aan het begin van 2020... dat is wel iets wat ik aan het begin van het jaar dan merkte... dat uh, mijn membership-model niet meer helemaal klopte. En ondertussen was het membership waar ik lid van was... wat ik vertelde over die ondernemers in Canada... Uh, was ook gestopt. Zij waren ermee gestopt omdat zij uh, ja, in een nieuwe fase van hun leven kwamen. Uh, ze gingen een gezinnetje stichten en toen voelden ze van... Hey, het membership past niet meer zo goed bij onze levensfase. Nou, Toen dacht ik van ja, dat zal voor mij niet aan de orde zijn... Uh, Dus ik ga lekker door. Ik ga jaren door met mijn membership. Ik ga er nog jaren mee verder... Maar ik merkte op een gegeven moment dat bij mij ook wel wat begon te knellen. Van ja, ik ben altijd weer nieuwe dingen aan het ontwikkelen. Er gaat best wel veel tijd in zitten. Uh, Ik overwel mijn deelnemers misschien ook wel eens. uh, Omdat er zoveel te vinden is in mijn academie. En ik zag ook wel aan sommigen dat ze juist daardoor geen stappen zetten. Doordat ze juist zoveel kregen aangereikt. Ik merkte ook nog steeds dat het best wel een uitdaging was om het uit te bouwen. Het groeide heus wel. Maar ik denk dat het op maximum uh, 55 leden had. En... Ik voelde dat ik toch toe was aan een ander verdienmodel. En wat ik in gedachten had was om een uh, losse op zichzelf staande online training te ontwikkelen. Of meerdere online trainingen. Uh, Dat zag ik trouwens toen in die fase ook bij Kim. Bij Kim Munnikom, bij wie ik nu nog steeds trainingen volg. Dat zij ook op zo'n model over was gegaan. Met uh, meerdere losse trainingen waarbij je dan live coaching kreeg in een Facebookgroep. Ik dacht, dat spreekt mij wel aan zo'n model. En dat ga ik ook doen. Toen ben ik in het uh, begin van 2020 continu klanten uit je website gaan ontwikkelen. Wel weer start before you're ready. Ik had nog geen uh, les uitgewerkt toen ik hem al lanceerde in februari. En er sloot gelijk een hele leuke groep ondernemers op aan. Die zeiden van, hey wij willen deze training wel als eerste volgen. Nou, en toen is er ook nog mijn training continu klanten uit je lancering bijgekomen. In het voorjaar van 2020. En zo... Zag ik van, hey dit werkt ook. Er zijn ook ondernemers die enthousiast zijn om uh, een losse online training bij mij te volgen. In mei heb ik toen nog een lancering gedaan voor continue klanten uit je website. En te sloten er zelfs 19 ondernemers aan. Dat was voor mij ook weer een nieuw aantal om in een lancering te bereiken. Dat er 19 mensen tegelijk in een training van mij stapten. En dat zag ik allemaal als signalen van, hey ik mag mijn membership geleidelijk gaan afbouwen. Nou, dat heb ik toen ook niet van het ene op het andere moment gedaan. Maar dat is geleidelijk gegaan. En ik ga dit nieuwe model met losse trainingen, dat ga ik verder uitbouwen. Nou, en dat is eigenlijk gedurende 2020 verder ontstaan. Dat ik mezelf ook die toestemming heb gegeven van ik ga het membership afbouwen. Hoewel er ook best wel wat ondernemers waren die heel erg gehecht waren aan het membership. Wat ik ontzettend leuk vind en ontzettend mooi vind. Ik voelde toch van ja, ik wil een paar veranderingen gaan aanbrengen. En toen ben ik overgestapt op een model met uh, losse online trainingen. Waarbij het nu zo is dat mijn lanceertraining iets meer naar de achtergrond is verschoven. En de website training veel meer nu naar buiten uh, geprofileerd wordt. Dat ik die veel meer naar buiten profileer. Uh, dat heeft niet te maken met dat ik de ene training veel leuker vind dan de andere. Want ik vind het ontzettend leuk om het allebei te leren. Maar ik merk wel dat op het gebied van lanceren er zo'n groot aanbod is. En er zijn zoveel ondernemers die je daarmee willen helpen. Uh, En die ook met allerlei van die sexy boodschappen komen van uh, met je eerste lancering 100.000 euro verdienen. Je kent dat allemaal wel, dat ik niet zo'n zin had om daarin mee te gaan. Dus ondernemers die van mij willen willen leren lanceren, die zijn van harte welkom. Alleen ik zet dat niet meer zo uh, voorop in de marketing die ik doe. En daarin focus ik nu vooral op mijn training continue Klanten uit je website plus mijn blogtraining. Maar dat is eigenlijk uh, in heel 2020 mijn uplevel geweest om mijn... uh, ...verdienmodel om te bouwen. En ik voel nu ook gewoon heel sterk dat het nu klopt zoals het nu staat. Met de online trainingen, met de coaching die ik elke week geef. Sinds een paar maanden geef ik ook één keer per maand coaching via Zoom aan de klanten... ...die mijn grotere trainingen volgen. Vind ik ontzettend leuk om te doen. En nu in het afgelopen afgelopen maand, is dat zelfs nog, is er een nieuwe kleinere training bijgekomen. Mijn training die klanten bereiken. En... Dat is een training die weer een onderdeel is van mijn uplevel van 2021. Want ook in dit jaar ga ik daar lekker mee door. En dat is dat ik graag uh, heel veel ondernemers wil helpen met iets dat laagdrempelig is om daar ja tegen te zeggen. Zodat veel ondernemers kennis kunnen maken met mijn manier van uitleggen. Iets van mij kunnen leren, namelijk hoe ze blogs schrijven... waarmee ze klanten kunnen bereiken. Dat er ook niet een financiële drempel is van... als ik voor het eerst met Rimke wil werken... moet ik gelijk honderden euro's investeren. Uh, Maar dat je gewoon op een laagdrempelige, toegankelijke manier... heb ik in mijn vorige podcast ook verteld... uh, wat het eerst met mij kunt werken. En wat ik ook wil gaan doen. Is dat gaan gebruiken. Die training gaan gebruiken. Om mijn bekendheid flink te vergroten. Want dat is iets wat ik nu heel sterk voel. Uh, Afgelopen jaren is mijn bekendheid ook wel gegroeid. Maar het is niet zo dat dat met reuzenstappen is gegaan. Meer geleidelijk. eh, Doordat mensen mij via mijn website wisten te vinden. Ook doordat anderen die al klant bij mij zijn. Mij weer gingen aanbevelen bij hun netwerk. Op die manier is dat vooral gegroeid. Doordat mijn e-maillijst ook is gegroeid en dergelijke. Alleen ik voel dat het allemaal nog sneller kan. Maar dat ik dan even wat andere keuzes moet maken dan ik de afgelopen jaren heb gemaakt. En afgelopen jaren heb ik heel veel content gemaakt. Veel nieuwe trainingen ontwikkeld. Veel gesleuteld aan mijn verdienmodel. Aan de manier waarop mijn bedrijf is opgebouwd. En nu voel ik heel sterk met deze instaptraining, de blogtraining... en de grotere training voor uh, klanten krijgen uit je website... staat mijn aanbod nu heel stabiel. Het voelt ook ontzettend goed. Het voelt ook als mijn ideale uh, combinatie van aanbod. En nu is het tijd, nu die basis staat, om... Uh, nog veel meer mensen bekend te gaan maken met ik help jou online, met mij, met mijn trainingen, met mijn aanbod. Met de leuke klanten die ik al heb. Want bij mij is het ook heel erg zo dat nieuwe klanten uh, ook weer kennis maken met de klanten die al klant bij mij zijn. En dat het vaak ook uh, alleen maar de groep verder verrijkt en nog verder verrijkt. Uh, ook veel mensen die daar ook van houden, van dat community gedeelte bij mijn trainingen. En ik ben er zelf ook ontzettend blij mee. En uh, ja wat ik nu wil gaan doen met die Laagdrempelige blogtraining. Dat ik die ook ga gebruiken. Onder andere om te adverteren op Facebook en Instagram. Om daarmee nog meer mensen te kunnen bereiken. Dat is natuurlijk de ideale manier om ook bekend te worden. Bij mensen die jou nu nog niet kennen. Samen met uh, bezoekers die op je website komen. Maar daar heb ik natuurlijk al flinke stappen in gezet. Dus dat iemand mij uh, via Google weet te vinden. En ook gebruik kan maken van mijn aanbod. Maar ik wil dat ook met Facebook advertenties. Instagram advertenties flink gaan opschalen. Ik heb daar een heel leuk plan voor in gedachten... dat ik in uh, de loop van juli in gang kan zetten. Tot die tijd ben ik nog wel een beetje aan het experimenteren... met advertenties die nog op uh, de voor mij bekende manier gaan. Maar straks ga ik dat op een andere manier aanpakken... waar ik zeker ook nog in een latere podcast op terug zal komen... Dus dat is een stap die ik nu wil zetten. Ik uh, heb eigenlijk stiekem in mijn hoofd, ik weet nog niet of dat gaat gebeuren, maar dat moet je natuurlijk van tevoren nooit zeggen, om met die training duizend mensen te gaan bereiken binnen een jaar, duizend klanten daarvoor te krijgen binnen een jaar. Nou, lekker ambitieus en een heel eindpoging, wat ik uh, eigenlijk als realistisch zie. Maar ik heb zin uh, om uh, ja, dat wel te gaan proberen. Ik weet niet of je dat kent, maar op het moment dat je heel uitdagende vragen aan je brein, als het ware, stelt dat je dan ook op antwoorden komt waar je eerder niet aan gedacht hebt. Dus stel dat jij ergens duizend deelnemers voor wilt krijgen, moet je zelf gewoon die vraag stellen wat mag ik dan gaan doen? In plaats van te zeggen van... oh, nou, ik heb vorige keer 10 deelnemers gehad. Hoe krijg ik er nu 15? Dat is gewoon een heel overzichtelijk sprongetje. En dat kun je ook doen met de kennis die je nu al hebt. De stappen die je nu al zet. Kun je dat ook al makkelijk bereiken. Op het moment dat jij nu ergens 10 klanten voor hebt... en je wilt graag binnen een jaar daar duizend klanten voor hebben. Als je zelf die vraag gaat stellen... hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Dan kom je er niet met de voor de hand liggende antwoorden. En dan zul je dus ook... Nieuwe dingen moeten doen, nieuwe stappen moeten zetten. Ook wel spannende stappen moeten zetten uh, om dat te bereiken. Nou, en daar heb ik nu heel veel zin in om dat uh, pad in te slaan. Om te kijken hoe ga ik op die duizend komen. Of in elk geval zo dicht mogelijk erbij. Nou, we er doen op dit moment al even denken. 62 mensen mee aan de training. Dus ik ben al op 6,2% van dat doel. Daar heb ik heel veel zin in. En de andere stap die ik wil gaan zetten is veel meer... Uh, structuren en processen aanbrengen in mijn bedrijf. Nou, dat klinkt misschien super saai, zo zie ik dat zelf ook. Maar hoe het nu bij mijn bedrijf is, is dat eigenlijk alles wat daarin gebeurt, zit in mijn hoofd. Alles wat ik doe in het bedrijf, zit in mijn hoofd. Ik heb een virtual assistant, een hele goeie, die mij ook helpt met een aantal dingen. Maar uh, het is ook wel zo dat, stel dat ik ineens zou wegvallen, nou, laten we het niet hopen, ik klop het eventjes af voor de zekerheid. Uh, dat het bedrijf dan ook wel grotendeels stil ligt... omdat heel veel dingen uh, in mijn hoofd zitten... en ik die ook gewoon uh, op het moment dat het aan de orde is... uitvoeren en dergelijke. En ik wil dat allemaal veel meer gaan vastleggen. Een soort van dit is hoe we het bij Ik Help Jou Online doen... uh, ding gaan creëren. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar in elk geval dat alles vast ligt. Nou, dat wordt ook altijd aangeraden in ondernemersboeken en ondernemerstrainingen over het opschalen en uplevelen van je bedrijf. Alleen ik heb daar nooit echt aandacht aan besteed in de afgelopen jaren en nu ga ik dat wel doen. Ik ga trouwens ook een training volgen waarin dat heel erg wordt, uh, wordt aangeraden en waar uh, dat een van de dingen is om je bedrijf verder te laten groeien. Dat je er als het ware een machine van maakt die ook voor zichzelf kan werken... waarin dingen vast liggen uh, op papier, in documenten... in plaats van dat het alleen maar in je hoofd zit. En ik weet nog niet precies hoe dat voor mij uh, gaat zorgen voor uplevelen... maar ik voel wel heel sterk dat ik die stap mag zetten... dat het dan ook makkelijker wordt om nog meer dingen te gaan uitbesteden... en nog meer zelf te gaan doen, dat gedeelte waar ik heel erg goed in ben... en dat ik die stap dus nu ook mag zetten... samen met dat flink opschalen van, uh, van de bekendheid van ik help jou online... Dus dat zijn zo de stappen die ik nu voor 2021 als uplevel zie en waar ik ook in de zomer uh, de basis voor ga leggen. Ik zei al aan het begin dat dit echt mijn laagseizoen is. Nou, dat laagseizoen zal ik dus vooral besteden aan dit soort dingen, aan het in gang zetten van een aantal van die processen waardoor mijn bekendheid verder opgeschaald kan worden. En uh, daarnaast dat vastleggen hoe mijn bedrijf als het ware werkt, dat alles in procedures, processen, structuren komt komt te staan, zodat uh, ik het als het ware aan iedereen kan uitleggen door dat allemaal uh, te delen met iemand en uh, ook te kijken hoe ik van daaruit mijn bedrijf verder kan, kan upgraden. Nou, ik denk dat ik nu al genoeg gepraat heb. Ik durf niet eens te kijken op hoe lang ik al zit. Ik hoop dat het inspirerend voor je was. Dat je uit mijn verhaal zelf ook weer inspiratie haalt van hoe jij je bedrijf kunt opleveren. Dat je een aantal van de lessen eruit hebt gepikt. Als je het leuk vindt om uh, daarover iets met mij te delen. Of daarover iets met jouw netwerk te delen. Stuur me gerust een berichtje op rinke. Ik help jou online op Instagram. Of op rinke.ikhelpjouonline.nl via de mail. Deel er iets van in je stories, want dan kun je mij misschien nog een stukje helpen... met het vergroten van de bekendheid van mijn bedrijf. Laat van je horen als ik jou ergens mee kan helpen. Als jij aan het denken bent over een uplevel, maar je hebt het nog niet helemaal helder. Ik vind het ook heel leuk om met je mee te denken, mee te kijken. En uh, laat vooral van je horen als er iets inspirerends voor jou uh, inzat. Niet uitzat, maar inzat. Want uh, dan weet ik ook uh, of, uh, of je waarde uit hebt gehaald. Laat dat weten. En ik ga voor nu zeggen, en ik ga het niet nog langer maken, een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app...